1: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast. Eu sou Bianca Ratti e o episódio de hoje é sobre ansiedade. Saúde mental é um dos temas mais pedidos por vocês. No RedomasCast 38, Saúde Mental e Igreja, a Luciana Peterson conversou com a psicóloga Rebeca Maciel sobre o tema. De lá pra cá, vocês ainda pedem muito sobre saúde mental e a gente resolveu fazer uma série de programas que abordem outros temas dessa área. Hoje, a gente fala sobre ansiedade que é um tópico difícil e, de certa forma, especial para mim. Vocês vão entender ao longo do programa. Que, aliás, ficou um pouco longo. Mas, lembrando, você sempre pode pausar e ouvir depois o resto do programa. Ele ficou longo porque as convidadas, e eu também, Abrimos muito o coração e contamos várias experiências pessoais de como a ansiedade afeta a nossa vida, mas também a psicóloga Jéssica Figueiredo trouxe várias informações importantes a respeito da ansiedade. Nessas histórias pessoais, nós abordamos vários temas que podem ser gatilho para você que, de repente, está passando por um momento emocional mais difícil, onde os temas de ansiedade, suicídio, depressão, e até distúrbios alimentares, podem ser sensíveis. Se você não está se sentindo bem, e esses temas são difíceis para você, talvez seja melhor você não ouvir esse programa, e só ouvi-lo quando você estiver se sentindo melhor daqui a um tempo. E antes de partirmos para o episódio, fica aqui os recadinhos de sempre. Considere contribuir financeiramente com o Projeto Redomas. Para isso, é só você acessar o nosso site, projetoredomas.com. Nele, você encontra uma aba chamada Apoie. Vai te redirecionar para uma página no Catarse, uma plataforma de financiamento coletivo. Você pode contribuir a partir de 5 reais. Essas contribuições nos ajudam a pagar as despesas do site. Colocar o site no ar e colocar esse programa no ar tem despesas. Esse ano, graças às contribuições de vocês, nós vamos conseguir pagar essas despesas sem mexer nas nossas finanças pessoais. E isso é muito legal. Muito obrigada a todo mundo que contribui e a gente pede que você continue contribuindo. O nosso site é cheio de conteúdo, como cartilhas, textos, estudos bíblicos e outros podcasts que só continuam no ar por causa dessas contribuições. E se você ainda não faz isso, nos siga nas redes sociais, é projetoredomas em todas elas. Ali você pode compartilhar a sua opinião sobre esse programa ou outros, ou sobre qualquer coisa. É isso, vamos pro episódio. My
2: friends want wanna take me to the movies. I tell them to fuck off. I'm holding hands with my depression, and right when I think of overcoming, anxiety starts kicking in to
0: teach that shit a lesson. Oh, I try my best just to be social. I make all these plans with friends and hope they call and cancel. Then I overthink about the things I'm missing. Now I'm wishing I was with them. Feel like I'm always apologizing for feeling.
1: Então hoje eu tô aqui com três mulheres incríveis para conversar sobre esse tema tão importante e é, uma delas vocês já conhecem, já esteve aqui no Redoma's Cast, que é a Tamires Palma.
3: Olá pessoal, muito bom estar aqui novamente. Me sinto honrada de receber um novo convite para participar desse programa maravilhoso.
1: Ai, obrigada a você, a gente tava com saudade. <risos> E aí também quero apresentar a minha amiga, Ana Paula Conde, primeira vez aqui. Oh, na verdade, você já participou de um também, né, Ana?
0: Acho que é um, uns dois anos atrás, na verdade, bem no comecinho.
1: Ah, é verdade. Sobre agora gordofobia. Que eu, é, agora que eu me lembrei. Mas aí, se apresenta para a galera.
0: Oi, gente, meu nome é Ana Paula e é um prazer também está aqui com vocês. E
1: que... Também convidei uma pessoa que está estreando aqui no Redomas Cast, que é a Jéssica Figueiredo.
2: Oi, oi pessoal, um prazer participar pela primeira vez de um podcast e por seu Redomas, eu agradeço muito pelo convite.
1: A gente que agradece sua participação. E só para é, deixar mais claro para quem tá não está ouvindo, a Jéssica é psicóloga e ela está aqui para dar esse aporte, já que a gente está falando de um tema... É, que precisa, né, de o aporte de uma pessoa que tem qualificação para falar disso. E a Tamires e a Ana Paula, assim como eu, têm experiência é, com essa questão da ansiedade na vida delas. E aí eu queria começar conversando com vocês, porque ansiedade é uma coisa muito falada hoje em dia, né? Muita gente sai falando, não, porque eu sou ansioso, porque eu sou ansioso e tal. E isso acaba gerando um pouco de confusão, e aí, eu até queria é, começar perguntando para a Jéssica mesmo, é, qual que é a diferença, então, de eu estar ansiosa ou de ter ansiedade? Se você puder esclarecer um pouquinho isso para a gente, por favor.
2: Sim. Então, eu acho que para a gente entender essa diferença, a gente precisa entender também o que, que é essa ansiedade, né? A ansiedade nada mais é do que uma reação defensiva. E ela é super comum frente a alguma situação de perigo ou alguma situação que a gente considera ameaçadora. Normalmente, a ansiedade ela é um grande mal-estar físico, psíquico, é aquela aflição, aquela agonia que a gente fica. E é uma reação comum. Todo mundo já sentiu ansiedade em algum momento da vida. A ansiedade ela faz parte dos nossos mecanismos fisiológicos de resposta frente a algum tipo de estresse. Todo mundo, em maior ou em menor grau, é ansioso. E é justamente nesse ponto que mora essa diferença de estar ansioso e de ter ansiedade. Estar ansioso é uma função, como eu falei, é uma resposta fisiológica. Essa ansiedade, enquanto alerta, enquanto motivacional, ela é normal e é positiva. Eu, por exemplo, estou mega ansiosa de estar aqui, participando pela primeira vez, né, de um podcast, como eu disse, é, entretanto, quando essa emoção ela se exacerba, quando essa emoção, essa, essa ansiedade, ela aparece de uma forma persistente na ausência de estímulo que é apropriado ou proporcional que explique, né, tamanho ansiedade, aí a gente classifica isso como um transtorno de ansiedade. Ela é classificada como transtorno quando impede o bom funcionamento do indivíduo nas suas... É, realização das suas tarefas cotidianas normais, é uma avaliação que é feita, né, pelo profissional que vai avaliar essa intensidade, vai avaliar essa duração, vai avaliar o desempenho, como é, o prejuízo, né, na verdade, no desempenho social e profissional da pessoa com ansiedade.
1: Perfeito. E aí eu queria é, perguntar para todas vocês, mas principalmente para a e para a Ana, como... É se vocês podem contar um pouco com a experiência de vocês com ter ansiedade então, há quanto tempo vocês perceberam né, que, que tem isso ou há quanto tempo vocês sentem é, digamos assim sintomas que possam que, que levaram vocês né, a, a perceber que tem ansiedade e como que vocês se sentem quando estão em crise enfim, falar um pouquinho sobre a experiência de vocês com isso
3: quando a primeira vez que e aí eu não tinha nem condição de perceber que era isso, o problema. Que eu precisei de fazer terapia foi quando eu tinha 9 anos de idade. Quando criança, eu tinha pavor da morte. Me fazia muito mal pessoas morrerem perto de mim. Eu ver o noticiário e ver que alguém tinha morrido, coisas do tipo. E aí isso meio que saiu do controle, assim. Eu passava muito mal. É, uma das... O, o, o grau mais severo de quando eu tô realmente em crise afeta meu estômago, então eu tenho muito, eu vomito, eu tenho problemas intestinais quando eu tô com a crise muito severa de ansiedade, e aí foi por isso que quando eu era criança, minha mãe resolveu buscar terapia pra mim, eu fui, fiz, fiz acompanhamento com a psicóloga por alguns meses, porque eu não conseguia lidar bem com isso, assim, a minha avó na verdade, ela era a minha bisavó, mas ela criou os meus, a minha mãe e os meus tios. Ela tinha falecido alguns anos e talvez eu não tenha lidado bem com o luto. Não sei, assim. Porque ela faleceu, eu tinha seis anos, e quando eu fui para a terapia, eu já tinha nove. Mas naquela época, já era uma questão de ansiedade, assim. Quando eu me sentia vulnerável, ameaçada, com medo da morte, eu tinha essas crises. E aí, depois desse, dessa terapia, essa questão foi, foi resolvida, assim. Mas, ao longo da vida adulta, eu acho que eu não, 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 não vivi sem ter ansiedade, assim. Eu, desde adolescente, eu tenho muita insônia, é uma coisa muito comum. É, eu tenho gastrite. E aí, no ano passado, foi quando, na vida adulta, eu admiti e assumi que precisava de terapia. E fui atrás de uma psicóloga. Porque, novamente, eu tava num pico muito, muito intenso, assim. de Porque, como já é uma coisa que eu vivo há muito tempo, eu meio que consigo lidar com a minha ansiedade, assim. Ela, às vezes, eu sinto dores no peito. A primeira vez que eu tive a crise de ansiedade, que eu não sabia o que era, já adulta, eu achei que eu tava tendo um infarto, porque eu tinha muita dor no peito, eu tinha dificuldade de respirar. Parecia que meu coração tava muito maior do que cabia dentro... Da, da caixa torácica. E Aí eu fui parar no hospital e o médico falou que era uma crise de ansiedade. Então ele me passou um fitoterápico, que eu, eu tomo até hoje, ele disse que eu posso tomar contínuo, eu tomo uma, um comprimido por dia. E esse tipo de crise já, já diminuiu, assim, mas no ano passado, mesmo com o fitoterápico, eu estava num, num nível muito forte de que eu precisava de ajuda especializada, né? E aí eu fiz acompanhamento com uma psicóloga ao longo de 2019 inteiro. Mas mais, hoje eu vejo mais como uma manutenção, assim. Porque foi uma coisa que me fez tão bem. Eu gostei tanto de fazer que não é... Eu estou em crise nem nada nesse momento, né? A gente tá lidando com a ansiedade nesse momento específico de 2020. Cada um do jeito que dá, né? No meio uhum. da pandemia. Mas não está agravada por conta das situações que nós estamos vivendo, assim. Mas que hoje, olhando para trás, eu reconheço que eu acho que eu vivi a vida inteira tendo isso, assim. Pelas uhum. coisas que eu consigo ver. As crises que eu tinha quando adolescente também. Apesar de não ter específico, né, de voltar a ter problemas com, com o estômago foi ano passado, mas os outros sintomas que hoje eu reconheço que são ansiedade, meio que, que andam comigo desde que eu sou criança mesmo, assim.
0: Uhum. É, é engraçado ver a Tamiris falando sobre o reconhecimento dela de ansiedade, né, que ela começou a fazer a terapia aos nove anos, e eu falo, meu Deus, se eu tivesse feito terapia com essa idade, ou até um pouquinho mais adolescente, eu acho que muita coisa hoje teria mudado, né? Porque, tipo, eu tenho 30, eu faço terapia há 3 anos, e é na terapia que eu tô descobrindo quão ansiosa eu sou, porque antes eu não... Eu acho que por eu ter sempre vivido assim, tipo, não tem uma diferença entre o antes e o depois, né? Eu sempre fui muito ansiosa, pelo menos eu tô Percebendo isso agora. <risos> então, não tem. Eu não sabia que era diferente. Eu não sabia que uma pessoa podia viver de uma outra forma, podia sentir de outra uhum. forma. Aí, reconhe... isso na terapia, reconhecendo que às vezes, é... eu não digo exagerado, mas às vezes é muito intenso, sabe? A, a forma com que eu penso e com que eu vivo as coisas e com que eu processo as coisas. Parece que é tudo agora e parece que tudo vai acontecer agora. Aí eu percebo que não. Sabe? Que as coisas podem ser um pouco mais leves e um pouco. Um pouco mais. Um pouco mais fluidas, sabe?
2: Uhum.
0: Que eu não preciso fazer toda essa pressão que eu faço para mim mesma. E que existem é, formas de aliviar isso. Mas eu tô descobrindo isso há pouco tempo também. Antes, acho que na minha adolescência eu tive várias crises de ansiedade, só que eu nunca percebi que era ansiedade, eu não sabia que era isso. Então, como eu disse, eu tentava é, viver da melhor maneira possível, lidar né? Lidar fui... com isso, né? Sim, eu fui uhum. adaptando algumas coisas que eu conseguia, eu fui... Enfim, a gente aprende a, a lidar com as crises vivendo mesmo, né? E mesmo sem a gente reconhecer ou a gente conseguir rotular alguma coisa, pra sobreviver e pra gente conseguir fazer as coisas que a gente tem que fazer, a gente tem que ir se adaptando, né? Uhum. E foi o que eu fiz. Aí, acho que há uns cinco anos atrás, mais ou menos, eu comecei a desenvolver também muitos problemas estomacais e muita dor de cabeça. E aí, eu fui no médico e de alguns exames. E nos exames não aparecia nada, sabe? Nenhuma disfunção uhum. diferente. E, e eu sentia muita dor, era como se eu tivesse uma crise de sinusite ou algo nesse sentido. Uhum. E isso foi muito tempo, acho que foi um ano, um ano e pouco. E a médica sempre me dando alguns remédios, alguns antibióticos e pedindo para fazer tratamento de sinusite e não melhorava, sabe? Aí uma professora minha da faculdade, daí eu comecei a faltar bastante na faculdade, né? Uma professora falou assim, ah, você já foi numa psicóloga ou no psiquiatra porque... Isso pode ter a ver com ansiedade ou com depressão, ou alguma coisa nesse sentido, né? Às vezes não é alguma coisa física, mas é psíquica mesmo, né? Aí eu falei pra ela, não, tipo, nada a ver, né? Aí tava no meio da aula, não consegui falar com ela direito sobre isso. E isso aqui, isso ficou muito na minha cabeça. Eu fiquei, fui pesquisar sobre isso e ler algumas coisas e vi que realmente... A mente é muito poderosa, né? É muito forte o que ela consegue fazer com a gente. Nesse meio período, eu tive uma crise depressiva mesmo. Não foi diagnosticada porque eu não, não conseguia nem levantar da cama direito. Não... Não fui no médico, tentava fazer as minhas coisas da faculdade, mas não fluía, sabe? Eu não conseguia é, estudar, não conseguia trabalhar direito. Enfim, eu não podia parar de trabalhar, então foi do jeito que deu. Aí eu tive uma experiência é, bastante difícil no trabalho por, por conta disso, né? Da, da ansiedade e da depressão. Só que daí eu fui para um acampamento da ABU, da que foi o IPL. E nesse acampamento, que era tipo de um mês e era... Assim, era muito reservado a maioria das pessoas eu não conhecia então foi um mês tendo que me aprofundar em mim mesma sabe tendo que entender as minhas coisas, aí nesse acampamento foi que eu decidi que quero fazer algumas coisas na minha vida e eu entendi que eu preciso de ajuda foi aí que eu quando eu saí eu fui procurar psicóloga, e na, na psicologia né na, na análise foi que eu comecei a reconhecer muita coisa do que tinha acontecido e de Muitas coisas que eu tinha passado e tentando lidar com isso. Não é fácil, mas é tudo um aprendizado, né? Uhum. E agora, com a, com a quarentena, que é um momento muito novo e diferente para todo mundo, aí tem que se adaptar mais uma vez, porque é, eu tô de home office. Então, ficar de home office e não poder sair, não poder ver as pessoas diferentes, não poder é, socializar, não ficar em casa, né? para mim, aumenta muito a minha ansiedade. Daí meio que o trabalho se mistura com, com a vida pessoal e parece que a gente não tem mais vida pessoal porque parece que o trabalho está sempre lá todos os dias. Aí há dois meses atrás eu resolvi e no psiquiatra, eu tinha ido no psiquiatra uma vez, aí ela tinha falado pra mim, ah, se você começasse a tomar algum remédio, é, um ansiolítico, né, pra te ajudar. Aí eu fiquei de pensar, mas aí eu resolvi não tomar, não, não queria fazer isso. Porque eu queria, enfim, eu sei que são problemas internos, eu sei que são situações que eu preciso é, externalizar mesmo, sabe? Que eu preciso de, de tratamento, é, não só com remédios, mas que eu preciso... Entender melhor isso e viver de uma forma melhor comigo mesma, né? Aí, decidi não tomar. Só que agora, com a quarentena, voltei. Aí, eu falei assim, não, eu acho que eu, agora eu preciso de, de um medicamento pra me ajudar nisso. Tomei por uns dois meses. Não ajudou. Aí, aumentou um pouco a dose, mas mesmo assim não ajudou. Aí, eu conversei com a psicóloga. eu falei assim, não, acho que eu vou... Ah, enfim, são, são questões muito complicadas, né? Que às vezes a gente não sabe o que fazer e como vai se adaptar. E eu sei que existem vários tipos de remédios, tratamentos.
1: É, bom, então vou aproveitar e contar um pouco da minha experiência também com isso, né? É, é muito interessante ouvir os relatos da Tamiris e da Ana, porque tem muita coisa em comum. E uma das coisas que a Ana falou, né, é que ela. Ah, eu sempre fui assim. Se eu lembro de quando eu, digamos, percebi. Que não é, as pessoas não normalmente se sentiam assim, é, ou, ou de que não precisava ser assim. Porque eu também me lembro, assim, desde criança me senti assim, mas isso agravando com o tempo. Foi piorando e foi ficando cada vez mais difícil de lidar. Então, essas, esses mecanismos que a gente cria para conseguir sobreviver, para é, lidar com as crises e tal, é, eu também tinha. Mas foi chegando uma hora que foi ficando cada vez mais difícil. E para mim, tudo começou a se agravar muito na época do vestibular. Por, não necessariamente só por causa do vestibular, que já é uma grande coisa, que já serve de gatilho para muitas pessoas com relação à ansiedade. E isso sim, era parte de tudo. Mas porque foi um ano muito difícil para minha família, onde tiveram uma série de questões que, digamos assim, fugi fugiram do nosso controle. Tipo, mudaram totalmente o rumo da minha família, de uma maneira que não necessariamente a gente queria, que não necessariamente foi agradável, então nesse período eu sentia muito, e não era uma coisa vinda da minha família, isso era uma coisa que eu sentia que eu tinha que passar no vestibular, porque ia ser a única coisa boa que ia acontecer naquele ano e que eu podia dar para a minha família, que eu podia mostrar para eles que não foi tudo em vão. Então, eu peguei e canalizei tudo isso no vestibular. E do ano do meu vestibular até a minha final da minha graduação, é, a ansiedade foi se tornando cada vez maior, cada vez maior, cada vez maior. E quando chegou no meu último ano da graduação, é, eu morava junto com a minha melhor amiga, é, aquele tipo de relação, não sei se vocês têm esse tipo de relação com alguém, mas que mesmo que vocês discordem muito sobre um tópico ou que vocês sejam muito diferentes, não sei por que não tem briga, assim, tem umas discussões ali, mas briga, briga, não tem. Enfim, de repente eu comecei a brigar muito com ela. E a gente estava no ano do TCC, e de novo eu tinha colocado muita pressão comigo mesmo com relação ao TCC e terminar a graduação e o que, que vai ser dos próximos anos eu comecei a brigar e discutir muito com ela, assim, por coisas muito idiotas. Por exemplo, eu chegava em casa, sei lá, ela não tinha levado o lixo. E ao invés de eu chegar e falar assim, amiga, você pode levar o lixo, por favor, e tal, acho que eu já teu o dia, ou sei lá, enfim, qualquer coisa educada, eu já ficava muito brava e começava a brigar. Mas não era só isso, isso foi o jeito que, digamos, ela me mostrou que tinha alguma coisa errada, porque um dia ela sentou comigo e falou, Bia, eu não sei o que está acontecendo com você, porque você está cada dia mais estressada e nervosa e tal, e eu acho que essa é uma coisa que talvez é pouco falada sobre ansiedade, e talvez seja uma experiência muito pessoal minha, apesar de eu já ter visto com outras pessoas que têm ansiedade, é que ela te transforma um pouco num monstro às vezes. Isso depende de como você lida com as coisas, é claro, né? não estou fazendo generalizações, mas a ansiedade traz muita negatividade, vamos colocar assim, para a sua vida, porque os pensamentos vão te consumindo e você vai ficando cada vez mais nervosa e cada vez mais pressionada. E, infelizmente, eu estava descontando isso na minha melhor amiga. Eu estava chegando em casa e descontando todas aquelas emoções ruins, frustrações, nervosismos, medos, em coisas idiotas do dia a dia que que a gente nunca brigou por causa disso. De repente, eu comecei a brigar. E aí, quando a gente sentou para conversar, isso foi, o digamos, a... A ponta do iceberg, na verdade, do que estava acontecendo. É, e daí, quando eu olho para trás hoje, eu vejo, na verdade, a quantidade de coisas que estavam acontecendo na minha vida que tinham a ver com isso. Insônias, assim, terríveis, muita insônia, muita insônia. É, sempre quando eu ficava com insônia, eu achava que eu estava passando por um momento de ansiedade, né? Aquilo que a gente conversou ali no começo, um momento de ansiedade, mas não necessariamente é que eu tinha ansiedade. E daí quando foi quando as coisas começaram, de fato, a piorar, eu comecei a ter esses sentimentos muito parecidos, essas sensações muito parecidas com o que a Tami falou sobre dor no peito e o coração muito acelerado, dificuldade para respirar, é, muita dor de cabeça. E essas coisas foram aumentando e aumentando e aumentando até que chegou nesse dia fatídico da conversa com, com a minha amiga, com a Amanda, que, assim, salvou minha vida pra ser sincera, porque eu não sei o que teria acontecido comigo, assim. Eu sempre brinco é, que eu acho que eu teria explodido, assim, tipo, em desenho animado, porque eu era uma panela de pressão. Mas se a gente não for brincar, na verdade, eu realmente tenho muito medo do que teria acontecido comigo, assim. E aí, por causa dessa conversa com ela, quando eu percebi a péssima amiga que eu tava sendo, mas principalmente a péssima pessoa que eu tava sendo para comigo mesma, decidi procurar ajuda psicológica, e desde então eu faço terapia, então três anos esse ano também, é, que eu faço terapia, e de lá para cá é, eu melhorei muito, isso é verdade, mas é, eu também piorei muito <risos> em alguns momentos, porque não é linear, né? Não é um, um progresso sem fim, uma escada que você vai subindo e nunca você volta pra trás porque de repente, num dia, Alguma coisa acontece e você não consegue lidar com essa coisa que tá acontecendo direito por alguma razão. E vem as crises. E aí, eu entrei no mestrado. E eu achei que eu tava pronta. Tipo, eu tomei a decisão de entrar achando que eu tava muito pronta. Que ia dar tudo certo. Nossa, eu já tava fazendo terapia há dois anos. <risos> como se fosse muito tempo. Mas assim, eu tava... Não, tá tudo bem. Eu tô lidando super bem. Eu tô ótima. E realmente, eu tava no momento melhor da minha vida. E aí, eu tomei essa decisão. E... Hoje eu vejo que talvez não tenha sido a melhor decisão que eu tomei em termos de saúde mental, porque aí eu desenvolvi uma gastrite, é, que também fiz os exames e... Até deu, assim, uma gastrite discreta, mas ninguém sabia explicar o porquê, já que a minha alimentação é ótima, então não tinha nada que eu pudesse... E eu também nunca tomei um remédio muito forte, ou seja, não tinha causa nenhuma para eu ter uma gastrite, a não ser a uh, questão emocional. E as fotos, digamos assim, do exame, da endoscopia, estavam ótimas. O médico até falou, eu, eu tenho dificuldade de acreditar que deu esse diagnóstico aqui, porque não consigo enxergar nenhuma lesão. E desde então... Eu tenho muitos problemas de estômago, assim, é uma coisa que eu tô tendo que lidar até hoje, e às vezes, e agora na quarentena. Junto com a quarentena, muita coisa mudou na minha vida nesse ano, então também não tem sido fácil lidar, é, não só, obviamente que não está sendo fácil para ninguém lidar com que tá, tudo que tá acontecendo, né, esse ano, mas não está sendo fácil lidar com tudo isso, mais outras mudanças que aconteceram na minha vida. E aí é aí que eu vejo que não é linear, porque eu já dei vários passos para trás. E isso era muito difícil para mim, porque eu sou uma pessoa <risos> que gosta de ser competente. E até para melhorar da ansiedade, eu gosto de ser competente. E não é assim que funciona. E mudar essa mentalidade de que não é assim que funciona... É difícil. Eu tenho umas umas histórias sobre ter crise de ansiedade dentro de um elevador, depois de uma entrevista de emprego, que eu fui super mal, e achar que eu ia morrer dentro do elevador. E eu tô rindo, assim, porque também, assim, se a gente levar tudo com com muita pressão, tudo fica muito pesado, né? Mas foi Sim. horrível, foi horrível. Eu realmente achei que eu ia morrer. Eu liguei para minha mãe achando que eu ia morrer. Ano passado... Quando eu, tinha, quando eu tinha crises do estômago, tinha junto um ataque de pânico, então eu sentia que meu quarto estava todo diminuindo. Eu realmente achava que eu ia morrer, que nunca ia acabar, assim, aquilo. E aí, por causa de todas essas questões, eu desenvolvi um certo medo de viajar. Então, a última viagem que eu fiz no carnaval, eu tive uma crise de ansiedade dentro do Uber, porque a última viagem que eu fiz, eu passei mal do estômago, e eu tive que ficar de cama por causa da ansiedade. Duas noites seguidas, então será que eu vou passar mal de novo nessa viagem e eu acabei passando mal porque claro, né? eu fiquei tão nervosa e, ansi e ansiosa que eu passei mal. sim então é uma coisa que realmente afeta assim a nossa vida por completo, porque hoje eu não tenho claro, a gente está nesse momento de pandemia onde não dá para viajar mesmo, mas se digamos assim, a gente não tivesse nesse cenário eu não sei se eu conseguiria de novo me, per me permitir entrar num avião para viajar. É, eu não sei se eu ia conseguir fazer isso, ia precisar de ajuda. e Então, não é uma sentença para vida, mas é um processo. Muitas pessoas se surpreenderam um pouco quando eu comecei a falar sobre ter ansiedade, porque eu sempre fui o tipo de pessoa que pareceu, tô colocando aqui entre aspas, que tá? pareceu que tinha tudo certo na vida, que dava conta de tudo, que resolvia tudo, que não tinha nenhum problema, que, e... e... Essa era a imagem que eu gostava de projetar mesmo. E essa imagem me custou muito caro. Então hoje, não é que eu tento usar a ansiedade assim para me fazer de vítima ou para que as pessoas tenham pena de mim nem nada. Quando eu, digamos, descobri que era ansiedade, eu me senti muito fracassada. Como se isso não. Como se eu não tivesse o direito de ter isso? Como, como, como que eu deixei isso acontecer? E são perguntas que podem, as pessoas que estão que bem, que estão saudáveis, podem falar assim, não, mas por que você está pensando isso? Não é assim que funciona, não é culpa sua e tal. Mas quando você já está nesse estado mental não saudável, essas perguntas vêm e essa culpa vem, esse sentimento de fracasso vem. E muitas pessoas meio que apontando o dedo para mim, falando Nossa, mas você tá sempre bem, você tá sempre rindo, você tá sempre fazendo piada, você tá sempre... No 220, fazendo um monte de coisa. Então, como que você está dizendo agora que você está doente, ou que você não está bem, ou que você precisa de terapia? Isso é uma coisa que eu queria até falar. Às vezes, as pessoas que parecem que estão muito bem, a gente não sabe de verdade o que está acontecendo com a vida delas a gente não sabe de verdade o que elas estão passando e quais são as dificuldades que elas estão passando, assim. E hoje eu tento falar sobre esse tema, apesar de não ser fácil, até para mostrar para mim mesma que, que eu não preciso, que está tudo bem não estar bem, né? Aquela frase que está um, um pouco clichê agora, mas realmente é verdade, é um fato. Ouvindo
2: os relatos, assim, de vocês, eu percebo que ainda mais a gente, eu sei que mais para frente a gente vai entrar nesse assunto, essa questão da cobrança extrema, exacerbada em relação, principalmente por sermos mulheres, né? Ainda tem esse discurso de fazer tudo perfeito e todas essas cobranças. Eu escuto muito isso, sabe? De mulheres, principalmente dentro da igreja. Então, realmente, esse processo de cobrança e de culpa por não ter dado cota, ainda é muito presente, infelizmente.
3: É, não, você estava falando dessa questão de ter medo pelo que já passou, sabe? E isso foi uma coisa que foi bem difícil para mim no ano passado, porque eu tinha crises com medo de ter crises. Nossa, sim. Então, uhum. foi bem difícil, assim, e, e reconhecer, sabe? Nossa, porque a psicóloga, ela, ela vinha, né? Trabalhando e mostrando para mim, assim. Mas admitir que... A, a, a gente sabe que a ansiedade ela é causada por processos químicos e tudo mais, mas, em última instância, ela já não faz sentido, né? A gente já está exagerando, já está uhum. tendo uma reação exacerbada para algo pequeno. E aí você tem uma crise, porque você acha que vai ter uma crise... Nossa, eu me sentia tão culpada. Eu ficava, gente, eu não acredito. Ano passado eu tirei a carteira de motorista. Eu tenho 30 anos e eu só consegui tirar a carteira de motorista ano passado, porque é muito caro, Foi, na verdade em 2018 eu comecei o processo e terminei no ano passado, e, e eu quase passei o tempo de um ano sem conseguir passar na prova prática, porque eu surtava, eu fazia, sabe, eu desesperava na prova prática, e fazia coisas ridículas que eu nunca fazia na aula, e aí numa das vezes que eu reprovei, eu reprovei quatro vezes, eu acho, já nem lembro se foram quatro ou cinco, eu acho que foram quatro vezes, passei na quinta. Numa das vezes, eu saí indignada do Detran, aí voltei no ônibus segurando o choro e cheguei em casa e eu estava sozinha, meu marido estava trabalhando e eu surtei, assim, de me sentir incompetente. E eu tava desempregada no passado. Então, além de tudo, eu gastava, cada vez que eu reprovava, 350 reais de novo naquela desgraça daquele exame. E aí foi, tipo, uma crise de eu sou muito incompetente, eu tô gastando um dinheiro que a gente não tem. E, e aí foi horrível, assim. Aí, quando eu, né, fui pra terapia no, no final da semana, contei pra ela, dela, né, ponderou, conversou comigo e tudo, e aí você depois admitir que, tipo, gente, sabe, não precisava tudo aquilo, é uma uhum. coisa tão ruim, porque a gente se sente envergonhado Sim. depois que que a crise passa e você olha para ela e fala, meu Deus, eu sou um descontrolado mesmo, então essa questão de ter crises por medo de novas crises é muito terrível, assim, e o Cris Fiore, que era seu pastor, é nosso amigo, né, era seu pastor até ano passado, é nosso amigo, ele, em algumas pregações sobre a ansiedade que ele fez ano passado, ele falou, é um trecho de um salmo, mas eu não lembro qual salmo que é, que um abismo chama outro abismo. E, infelizmente, o ansioso cai, eu me sinto assim, pelo menos, né? A gente parece que cai numa espiral que não consegue sair, assim. Você entende que tem um problema, ele não é tão grande. Só que daí você se culpa por estar tá vendo esse problema maior do que ele é. E aí você afunda um pouco mais no uhum. problema, sabe? Isso que pra mim foi muito difícil romper. E só a terapia que me ajudou mesmo, assim. Porque eu já tive depressão. No ano passado, quando eu busquei ajuda, foi porque eu tive medo de voltar pra aquele lugar tão sombrio do qual eu já estive, sabe? Então é muito difícil a gente conseguir sair sozinho da ansiedade quando ela já tá num caos que você parece que você tá, de fato, num abismo, assim. Se você tem crises, com medo de ter crises, é porque a coisa tá fora de controle, assim, da nossa vida, Da, é. da nossa capacidade de lidar com as coisas.
1: Uhum, exatamente. E aí, não sei, assim, na minha experiência, eu acabava deixando de viver coisas, e no meu Sim. caso foi deixando de comer coisas... Porque eu achava que medo eu ia passar, de passar mal. Medo passar mal. É, porque eu achava que eu ia passar mal. A ansiedade é um medo de... Uma das, das causas, claro, tem um milhão de causas, né? para cada pessoa, mas é um pouco de medo do que a gente não pode controlar, né? Que é o futuro, que são as possibilidades das coisas darem certo ou errado. Uhum. E... Mas eu sabia que eu podia controlar o que eu comia. E, e eu cheguei num ponto, e essa é a primeira vez que eu falo sobre isso <risos> para muitas pessoas, porque eu sei que uhum. eu tô falando para muitas pessoas, é, eu cheguei num ponto que é, eu tava muito perto de um... um transtorno. Um transtorno alimentar, é um distúrbio uhum. alimentar, porque eu emagreci muito, assim, a Ana, que, que me via quase toda semana, no passado, percebeu isso, pode ver isso, eu emagreci muito, não porque eu queria, você estar magra já não é um elogio, né, mas é, as pessoas, muitas pessoas entendem assim, né, e aí muitas ou, ou pessoas até vinham preocupadas, falar nossa, você emagreceu bastante, tipo, tá tudo bem, uhum. e era essa questão de controlar tudo que eu comia, e olha que assim, eu sou uma pessoa que me alimento muito bem, muito bem, e a coisa, uma das coisas que eu mais gosto é café, então eu abdiquei de tomar café porque uma das coisa... o café não faz bem pro estômago, né? É muito ácido, a cafeína não faz bem, etc. E aí, toda vez que eu tomava café, me permitindo, eu passava mal. Porque eu já ia tomar pensando, putz, será que eu vou passar mal? Uhum. E aí, é, eu tava um dia... As coisas que acontecem, que eu chamo de Deus, né? Eu estava no YouTube vendo um TED Talk aleatório. E aí, nos recomendados, tinha um TED Talk de uma menina que... É, agora eu não lembro exatamente o, o nome do TED Talk, mas eu vou deixar na descrição que falava sobre anorexia e o porquê, como foi a jornada dela de superar a anorexia e aí, cara, uma das falas que ela faz assim no TED Talk é que na verdade a, a, os distúrbios alimentares não são sobre comida e raramente eles são sobre peso somente o peso ou a imagem corporal digamos a ponta do iceberg do que realmente tem por detrás daquilo ali e ela percebeu que o que fazia ela contar as calorias e deixar de comer porque tinha que atingir uma meta XYZ é porque ela não conseguia controlar mais nada na vida dela. Então, ela controlava os alimentos. E quando ela falou isso, me caiu uma ficha muito grande, assim, de que uhum. quanto mais eu controlo o que eu como, pode ser que pior esteja ficando essa situação. Foi difícil ano passado perceber isso, eu, eu teria provavelmente assistido aquele vídeo nem me reconhecido nele, mas quando eu com a ajuda da terapia e de me conhecer e de saber quem eu sou um pouco mais a cada dia, quando eu assisti aquilo eu me enxerguei na hora, naquela menina eu preciso de ajuda para lidar com isso e aí na próxima, na outra semana eu já conversei com a minha terapeuta e ela tem me ajudado a lidar com isso. E o mais interessante é que não eram escolhas tão conscientes assim. Era olhar para uma comida e falar: nossa, será que vai me fazer mal? Então eu vou comer só um pouquinho. Uma coisa muito delicada assim para mim, porque foi muito difícil de novo, o um sentimento de fracasso. Minha às vezes parece uma sala de espelhos porque você, sei lá, entrou por um, um espelho por um portal no espelho e você falou não, a minha ansiedade é eu vejo através da insônia aí você sai disso, você consegue dormir, aí de repente você tá, entra num outro portal de um outro espelho, porque você começa a ter problemas no estômago e é quando você vai ver, aquilo é ansiedade então é como se você não conseguisse sair daquele labirinto porque sempre se transforma numa coisa nova, como você falou uhum. um abismo puxa outro abismo sempre é uma outra coisa que, que vem, digamos, de armadilha para te colocar nessa mesma posição que você sempre ocupou de cobrança, de são, né, de querer controlar o, o resultado das coisas que não podem ser controladas. É sério, né? tipo assim, não é uma coisa pra... é difícil, assim, de lidar porque não é tão simples. Dizendo só se acalme, ou pense em coisas positivas, ou faça o exercício XYZ. Essas coisas podem até, assim, aplacar um pouco, mas elas não resolvem lá no fundo da alma o problema, né?
0: Eu lembrei a última vez que eu tive crise... E, realmente, tipo, eu, eu me senti uma pessoa muito fracassada, porque eu falei, gente, eu tô há três anos fazendo terapia e parece que nada mudou, sabe? Parece que não foi um passo que eu dei pra trás, foi, tipo, dez passos. E isso é muito difícil assumir, né, e encarar. Eu precisava resolver uma coisa de ordem pessoal, né, e eu... Pensei muito sobre isso e protelei por alguns meses. Eu, enfim, conversei com a pessoa, resolvi colocar um ponto final e falei, é isso. E, e quem me conhece pessoalmente, tipo, a Bia mesmo pode dizer que eu pareço uma pessoa muito calma, muito tranquila, e as pessoas realmente não imaginam o quanto eu sou ansiosa, porque por fora eu transpareço assim, ó, uma tranquilidade que eu gostaria de ter, sabe? Real. <risos> enfim, então eu falei com essa pessoa muito calma e tranquila, e pareceu que estava tudo bem comigo, mas depois que, que eu parei de falar com ela, que eu desliguei, eu falei, eu vou ter uma crise de ansiedade e não vai demorar, porque eu tô além de ser um rompimento, uma coisa que envolve muito o emocional, é, parece que a ansiedade atribui a isso, como eu disse antes, né uma carga muito mais pesada do que é. Aí eu falei assim, mas... Eu não vou ter uma ansiedade, não vou ter crise de ansiedade, porque faz tempo já que eu não tenho isso e eu não quero, porque eu já estou muito triste e eu não quero ter uma crise. O que, que eu fiz? Fui lá, tomei um relaxante muscular, que eu tava muito nervosa. Pior besteira da vida, né? Enfim, tomei um relaxante muscular e falei, não, vai me ajudar, vai aliviar um pouco a tensão. Esse relaxante muscular era um pouco forte, então eu dormi assim, apaguei umas três horas. Depois de três horas eu acordei e falei, eu ainda vou ter a crise, assim, sabe quando você acorda e você fala, não, eu vou ter a crise de novo. E daí eu falei, eu vou tomar mais um remédio. E na hora passou pela minha cabeça, tipo, o que, que você tá fazendo, Ana Paula? Você tá tomando remédio para dormir, sabe? É uma coisa que você sempre tentou não fazer e que você não acha emocionalmente correto para você, né? Tomei mais um remédio, não queria pensar sobre, e dormi até o outro dia. O primeiro remédio que eu tomei era mais ou menos umas 4 horas da tarde, no sábado. Eu dormi até o outro dia, era tipo meia... meio-dia, eu tava dormindo ainda. Aí eu acordei, e... e não foi assim um sono que eu consegui descansar e tal, eu apaguei mesmo. Aí na hora que eu acordei, eu falei assim, ah, eu acho que eu tô um pouco melhor vou tomar um banho. Quando eu comecei a tomar banho, acho que uns três minutinhos de banho, eu tive uma crise, assim, nossa, horrível, terrível, terrível, que o banheiro tava diminuindo e diminuindo e que ia me sufocar e eu ia morrer. E fui para o meu quarto, assim, deixei a casa toda aberta e abri a janela para que entrasse ar e comecei a fazer exercícios de respiração para ver se me acalmava um pouco. E eu mandei mensagem para um amigo meu, que, que é médico, né? Eu falei, amigo, pelo amor de Deus, me ajuda, porque eu tô tendo uma crise de ansiedade e tá muito forte. E com tudo isso, todo aquele sentimento de fracasso, né? E, e de Nossa, você não conseguiu e você não deveria ter tomado aquele remédio e tudo junto, né? E aí ele foi contando comigo. E a gente foi fazendo exercício. <risos> e daí eu apaguei de novo, dormi de novo. E acordei, acho que umas quatro horas depois, assim, um pouco mais aliviada. Porque eu consegui dormir de verdade, né? Não, não foi um dormir pelo remédio. Enfim, depois dessa experiência, eu fiquei muito assustada comigo mesmo. E muito assustada da forma que aconteceu. Porque fazia muito tempo que não acontecia dessa forma. Então, eu acho que a ansiedade, ela faz com que a vida... Todas, sabe? Todas as coisas e todas as circunstâncias que acontecem com a gente tenha um grau a mais do que para as outras pessoas.
1: Tenta lidar de alguma forma, né? E aí, no meio do desespero, nem sempre as, as, são, a gente toma as melhores, as melhores decisões, mas é o jeito que a gente Sim. conseguiu estar tá tentando resolver aquilo, né? E aí, é, uhum. a gente falou um pouco sobre sintomas físicos, né? Que... A, a ansiedade gera na gente. Queria que a, a Jéssica falasse um pouquinho sobre isso. Então,
2: ouvindo vocês dizerem assim, a gente vai percebendo que realmente alguns sintomas, eles são bem comuns nas pessoas que sofrem ansiedade. A ansiedade, ela pode sim levar a doenças físicas, e a gente chama isso de somatização, que é justamente uma ou várias queixas que são físicas, e que, como a Bianca disse, que fez a, a endoscopia, ela não revelou a existência de alguma patologia orgânica, é justamente a resposta do nosso corpo a um estado de extremo sofrimento psíquico. Então, um estado de uma ansiedade crônica, ela debilita totalmente o nosso sistema fisiológico. E aí a gente tem diversas patologias, né? Diversas... É... Doenças físicas, mesmo, como vocês já falaram, a Bianca também disse, da questão da dor de cabeça, dos distúrbios gastrointestinais, que são extremamente comuns, é, a questão da gastrite e tudo mais, dores no estômago, enfim. Alopécias, a diminuição da imunidade, que muitas vezes vai acarretar dermatite, como também vocês falaram, os distúrbios do sono, cefaleias, acnes,. É, inquietação, aquela sensação de estar com os nervos à flor da pele, fadiga, dificuldade de concentração, sensação de branco, principalmente de prova, apresentação de trabalho, tensão muscular, irritabilidade extrema e também a gente tem outra coisa que a gente chama de comorbidade. O que, que é uma comorbidade? É a ocorrência de duas ou mais doenças que são relacionadas na mesma pessoa e acontecem ao mesmo tempo. A Tamires falou da questão de uma crise depressiva que ela teve e muitas vezes essas, essas características de outras doenças na pessoa ao mesmo tempo é justamente uma comorbidade da própria ansiedade. Este, nos, transtornos ansiosos, nos transtornos ansiosos, a depressão ela intensifica muito. Quando uma pessoa está numa crise ansiosa, então é extremamente comum e por isso é necessário um acompanhamento de um profissional. Assim, às vezes as pessoas acham que a gente está querendo vender o peixe para as pessoas fazerem terapia e tudo mais, mas no discurso de vocês eu percebo assim que muitas das vezes vocês só conseguiram perceber que estava entrando numa crise ou que precisava de ajuda quando um outro disse, porque realmente é extremamente doloroso perceber que, poxa vida, eu não dei conta, poxa vida, não vou conseguir controlar essa crise, assim, essa antecipação do futuro constante que o um ansioso vive, de não conseguir controlar aquilo ali, eu não vou dar conta. Por isso é necessário a gente procurar a ajuda de um profissional, porque a gente vai percebendo, a gente vai racionalizando que medo é esse, que ansiedade é essa. E também procurar uma ajuda de um psiquiatra, muitas vezes, porque realmente é muita, muita questão orgânica também, biológica, respostas biológicas do nosso corpo, que é necessária a intervenção de um medicamento, sim, além da terapia, sabe? Uma outra coisa que eu percebo também na fala de vocês é a questão, assim, da terapia, assim, a Bianca falou sobre, poxa vida, mas eu já tô fazendo terapia há tanto tempo e tudo mais, será que essa coisa não vai passar? E, e assim, às vezes as pessoas esperam, principalmente uma pessoa ansiosa, né, ah, eu quero uma resposta já para minha ansiedade, eu já quero, assim, daqui um mês, é, e já faz uma programação super ansiosa, daqui um mês, eu quero não ter mais nenhuma crise de ansiedade, porque afinal de contas, <risos> fazendo terapia, né? E vamos, vamos deixar a terapia fazer efeito. Só que o processo terapêutico, como vocês também falaram, é doloroso, né? Não é um processo fácil de se ver uma pessoa, de se descobrir uma pessoa ansiosa e de se ver ansiosa em muitos momentos. E aí não acontece dessa forma assim, ah, daqui um mês eu não vou ter mais crise. É um processo que não pode ser abandonado, é um processo que necessita, não, não pode ser abandonado assim, né? No momento em que você vê a necessidade de você continuar... E também do profissional, né? Mas que é necessário você continuar... Porque, como a Ana também disse de uma crise que ela teve dentro do banheiro e tudo mais... A constância, e não é linear também... A constância não existe... Não, não tem como você dizer que nunca mais você vai, vai sentir uma crise ansiosa... Por isso, sim, é necessário fazer terapia... Ter um acompanhamento tomar o medicamento se for necessário, porque isso tudo vai ser só benefício para você, para sua vida social, para sua vida profissional, acadêmica, enfim.
1: É... Essa ansiedade que já não me cabe me atrapalha um pouco. que já sabe. A Jéssica esclareceu muito a questão e, e, e apontou a relevância de buscar ajuda é, profissional de um psicólogo e também, se necessário, de um psiquiatra. E quando a gente fala sobre o tema de ansiedade nas nossas igrejas, às vezes as pessoas, por não saberem que precisam de ajuda é, de um psicólogo, acabam buscando primeiramente ajuda dentro da sua comunidade de fé, da sua igreja, enfim, e com os seus líderes. Para, né, tão angustiados, nada, inclusive acho que é natural fazer essa, é, esse pedido e o ideal seria que a gente... Tivesse que as pessoas soubessem né, mais da importância disso para que pudessem, esses líderes pudessem orientar, olha, acho que você precisa de ajuda de um psicólogo, enfim. Oh, é, e daí o que acontece? Na Bíblia nós temos dois um, trechos famosos que tratam, que falam de ansiedade, e muitas vezes esses trechos bíblicos são utilizados quando alguém vem pedir um aconselhamento com relação à ansiedade, né? O, prim... o texto mais famoso, acredito que seja Filipenses 4, 6 a 7, que diz Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Tem, inclusive, uma fala do próprio Jesus, é, lá em Mateus 6, 25 a 34, onde ele fala sobre para a gente não se preocupar com coisa alguma. Algumas versões trazem é, o termo, não fiquem ansiosos com coisa alguma. Na versão que eu tenho aqui diz, não se preocupem com as suas próprias vidas, quanto o que comer, o que beber, nem com os próprios corpos com o que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. E esse é aquele texto famoso, né? É, em que Jesus fala sobre essas preocupações. Vocês, é, especialmente a... A, e a Ana, vocês já tiveram, já ouviram alguma coisa com relação a esses versículos, já usaram esses versículos para aconselhar vocês? E como que vocês se sentiram com a utilização desses textos como resposta para a ansiedade?
0: Quando, quando eu era adolescente, eu tive que decorar esse capítulo de Mateus, sabe, de Mateus 6. Quando eu fiz esse exercício de, de decorar e tudo mais, né? Eu achei muito bonito e muito delicado ao mesmo tempo, porque parece uma preocupação é, um pouco diferente, assim, é, das outras coisas. Porque daí Deus fala de uma maneira um pouco mais íntima, sabe? Eu me senti muito abraçada quando é, eu decorei esse texto. E de ler e tudo mais. E hoje, quando eu lembro dele e quando eu tô muito ansiosa ou quando eu tô alguma espécie de crise né, em algum grau, eu sempre lembro desse texto e ele nunca com que eu pensasse nossa, eu não deveria estar tá me sentindo tão ansiosa assim porque Deus é, porque isso é falta de confiança em Deus, ou falta de fé, ou falta de crer que ele, que ele pode me dar o que eu preciso e é suficiente para mim e eu já ouvi muita gente falando isso sobre esse texto. Mas, para mim, ele é muito especial no sentido de, de me fazer me acalmar mesmo, sabe? Me conforta, sabe? Me conforta em saber que, que Deus tá comigo, que Deus me conhece... E Ele sabe que eu não consigo controlar isso. Que, mesmo assim, vai passar. E que Ele realmente tá lá para me ajudar, sabe? Não é, não é algo que me traz pressão nesse sentido de fé... E nunca trouxe nenhum tipo de, é, de crise religiosa ou algo assim.
3: Não lembro, assim, de ter tido confrontos na igreja com pessoas usando esse tipo de versículo descontextualizado na minha experiência. Mas eu acho que isso também tem um pouco a ver com o fato de que eu me abri ansiosa e e passei a falar a respeito disso já mais adulta, assim, então uhum. é, eu comecei a lidar e, e eu, eu sou uma pessoa que fala bastante sobre isso dentro do meu ambiente de fé e, e com os grupos de amigos, com o meu pastor, porque eu acho que é importante eu, eu tomei para mim, assim, depois de de ter enfrentado a depressão sozinha e tudo mais, que é importante a gente falar a respeito dessas coisas, porque às vezes tem outras pessoas que estão sofrendo caladas por não se encontrar, por não acharem que elas são dignas de expor o que elas estão sentindo. Então, eu me identifiquei bastante com o que a Ana falou, porque... Também, principalmente o texto de Mateus é um texto que eu tenho escrito à mão dentro da minha carteira, eu carrego esse texto comigo há muitos anos, porque eu reconheço que são coisas diferentes, a ansiedade como uma doença ou um transtorno, na verdade, né que nós enfrentamos, do que estar ansioso com o fato de coisas mundanas, coisas ligadas a, sei lá, a ter que comer e ao que vestir, que é o que o texto fala. né Então, quando eu penso nesse texto, ele me conforta no sentido de que mesmo em meio às crises eu sei que, que eu encontro descanso em Deus e que ele entende porque se, ele, se não houvesse esses dois versículos na Bíblia, talvez ficasse aquela questão de talvez Deus não entender o que a gente sente. E Deus entende. Esses dois versículos nas traduções em português acabam colocando ansiedade, mas se a gente pega os salmos mesmo, Davi esteve várias vezes em depressão profunda e, e se sentindo oprimido pela vida, oprimido pelos inimigos que o cercavam, com a alma destruída diante de Deus. E, e em todos os salmos de lamento, ele fala: mesmo assim eu sei que o Senhor me conforta, mesmo assim eu sei que o Senhor me sustenta. Então, eu acho que a intenção de Deus, por nós sendo um pouco prepotente, né, falando da intenção de Deus, mas era para que a gente chegasse uhum. nesses textos e, e visse que Ele nos entende, assim. E, e na minha comunidade de fé a, tem sido muito bom, assim, na minha igreja tem sido muito boa a experiência. Depois que eu me abri, é, acabei me aproximando mais da família do meu pastor, que ele é um pouco mais velho, mas a esposa é mais nova, porque ele foi, ele foi viúvo e casou de novo, então tem uma diferença dos dois. Eu converso muito com a mulher dele, mas ele é um pastor que incentiva os outros pastores é, do presbitério. Eu sou da Igreja Presbiteriana do Brasil, então tem toda uma questão organizacional da igreja. Ele incentiva os outros pastores a procurar tratamento psicológico para aliviar um pouco a carga desse ofício, que é um ofício tão difícil. É, a gente desenvolveu na igreja... Por conta desses diálogos meus com a esposa do pastor, um grupo para mulheres que estão sofrendo com infertilidade. Eu estou nesse grupo também, eu e o Jonathan tentamos engravidar e não conseguimos. E aí tinham várias mulheres na igreja passando pelo mesmo problema, vários casais, na verdade, né? Mas o grupo reuniu apenas as mulheres. E, e aí a, a esposa do pastor foi cruzando isso e percebeu que talvez a gente estivesse sofrendo sozinhas. E hoje a gente tem um grupo de, de mulheres que, que se reúnem agora via, via essas tecnologias todas, né? Mas conversamos e isso tem aberto até mesmo cura emocional, assim, para mim mesmo já é uma questão resolvida eu e o Jonathan já aceitamos isso e partimos para a adoção, mas são questões que são emocionais e que se não são tratadas, elas, elas se agravam assim, né? Uhum. E é, é muito ruim sofrer sozinho. E para mim é uma coisa que é muito importante, que realmente, o fato de eu ter tido a experiência da depressão ela não foi diagnosticada, mas foi, foi, infelizmente, eu sei que foi uma depressão muito severa que eu tive, eu cheguei a cogitar suicídio e tudo mais, e eu estava sozinha, absolutamente sozinha, assim, eu não tive apoio de ninguém, da minha família, de amigos, então eu hoje sou uma pessoa que tenta falar sempre com respeito, claro, não banalizando essas coisas, mas para ser um ponto de que se talvez eu pudesse a porta de, abrir a porta para que essa outra pessoa fale de si e reconheça que ela precisa de ajuda, e daí ela parta para buscar uma ajuda profissional, que, que Deus me use, assim, que Ele me dê sabedoria para me usar dessa forma. Então, é meio que eu tento fazer no, no dia a dia. E na nossa igreja, na minha igreja, deu muito certo, a princípio, pelo menos.
1: Uhum. É, eu queria falar um pouco, assim, sobre a minha experiência, até puxando já a próxima pergunta, porque daí eu quero encaminhar ela para para Jéssica, inclusive, porque a, a, a próxima pergunta seria sobre o comportamento que muitas vezes a gente vê nas igrejas de menosprezar a psicoterapia e condenar medicações é, psiquiátricas, não, não sei se exatamente esse é o termo, mas enfim, med, ansiolíticos, antidepressivos e tal... É, tendo a ansiedade, a depressão e outras uh, doenças e transtornos semelhantes como besteira, como falta de oração, como falta de Deus ou até mesmo, em alguns extremos, ações de forças demoníacas, né? E a minha pergunta seria se você já tiver essa experiência ou conhece alguém que teve, né? E como a gente poderia responder isso e conscientizar sobre o tema? Então, eu vou puxar para contar um pouco da minha experiência com esses versículos é, eu tenho uma experiência parecida com a de vocês, na verdade, com relação ao meu entendimento pessoal desses, desses textos. E eu até me surpreendo, me surpreendi com vocês falarem isso. Mais uma coisa que, às vezes, eu achava que era só eu que... É, não com arrogância, tipo, só eu entendi esses textos. Mas, assim, que legal que outras pessoas também entendem assim. Porque, realmente, para mim, é um conforto muito grande. É, inclusive, tem aquele texto, né aqui perto de Mateus, olhar os lírios do campo que Jesus fala, né, que é, eles estão ali e não tem ninguém ali regando eles, ninguém cuidando deles, é Deus que cuida deles, né. E eu tenho até uma tatuagem que são lírios do campo e é por causa desse texto, porque ele sempre me trouxe muito muito alento assim, muito consolo e também eu não quero ficar repetindo vocês, mas justamente esse sentimento de que Jesus entende. Essas preocupações vão existir, mas eu não preciso ser escrava dessas preocupações, eu não preciso ser prisioneira dessas, dessas preocupações. E eu posso buscar ajuda, e eu posso tentar não, é, não, não, não viver dessa forma, não de uma maneira com culpa, porque é, eu sou horrível, sou uma pessoa horrível por estar por me sentindo assim, mas de uma maneira de me libertar mesmo disso, para viver melhor, para ser livre dessas coisas, né, e eu fico feliz que na, na, nas comunidades de vocês, pelo que eu entendi, vocês não tenham passado por uma situação onde esses versículos tenham sido usados como arma para tentar atacar, ou tentar resolver colocando dentro de uma caixinha, né, então, ah, eu cheguei e falei para o líder ou para o pastor que eu tô me sentindo ansiosa ou que eu tenho ansiedade, ele pegou e jogou filipenses na minha cara e pronto, essa aqui eu resolvi, vamos para a próxima, né? Mas eu vi isso acontecendo e essa questão de menosprezar psicoterapia e também de encarar remédios é, e tratamentos com remédios para depressão e outros transtornos, bipolaridade, enfim, ansiedade, é... Como, assim, quando você toma o remédio, você está negando a ação de Deus, você está negando que Deus pode mudar, ou, tipo, você tem que orar mais, você tem que... Ou, por exemplo, o cristão de verdade, ele não tem depressão. O cristão de verdade, ele não tem ansiedade porque a gente confia em Deus, então a gente não tem ansiedade. Isso são falas que eu ouvi não só, assim, no púlpito, é... mas também... No em conversas, em trocas entre irmãos, grupos, familiares. É, e aí, antes de fazer esse programa, eu dei uma procurada no Google sobre esses textos. E os primeiros uh, links que apareciam no Google eram justamente assim, ah, como a resposta de Deus para a ansiedade, ou como Jesus via a ansiedade, etc. E a maioria dos textos eram quase que nesse tom... É, Deixa eu te exortar do pecado que você está cometendo, que é a ansiedade. Deixa eu te exortar disso para você parar de sentir ansiedade. E aí, nesse sentido, que eu acho que é preocupante, porque acho que ficou claro por todos os nossos relatos e também pela, pela perspectiva profissional da Jéssica, que não é um interruptor que você desliga. Se já tem algumas coisas que a gente faz que daí de fato são erradas e são pecados e já são difíceis de abandonar, essa questão não é tão simples assim. E eu vi algumas pessoas que, inclusive, pararam de tomar medicações que elas precisavam tomar e claramente foram afetadas de uma maneira prejudicial porque foram incentivadas por líderes dentro da igreja de que, tipo, se elas acreditarem no milagre, então vai acontecer. E é tão doido, porque vai parecer que eu estou fazendo um... Um desvio aqui, mas hoje eu vejo que com essa situação da pandemia, a quantidade de mensagens com o mesmo pensamento por trás, de que se você confiar em Deus, o Covid não vai, é, não vai ter efeito em você, ou enfim, sei lá, de que a gente não precisa se preocupar com isso, porque a gente tem Jesus, e Jesus é maior que isso, essa é a mesma mentalidade por trás desse pensamento, só que a questão para mim é que já existe muito tabu nessa em, em, em transtornos e, e doenças e sofrimentos como pre, depressão e ansiedade, entre outros. Né? E quando você é, utiliza esses argumentos ou essas questões, parece muito mais uma acusação do que um acolhimento. E, e aí eu queria ouvir é, a Jéssica sobre essa questão, né? Como que a gente pode responder a essas afirmações, né?
2: Uhum. Gente, vocês falando sobre isso, sobre o comentário da Bianca, é, de que o coronavírus não vai me pegar porque eu sou de Deus e tudo mais, assim, eu trabalho não, não somente na minha área né, de psicologia, mas trabalho numa loja de materiais de construção. E aí outro dia chegou um, um moço que é cristão, e aí, ele tava sem máscara, né? E não pode estar nos estabelecimentos sem máscara e tudo mais. Ele falou assim, é... aí a gente falou, não, tem que colocar máscara. Não, minha máscara é Jesus e tudo mais. Porque ainda existe é, essa coisa de que realmente é falta de Deus, é falta de oração. Realmente, se eu orar, se eu passar um óleo, se eu fizer qualquer coisa, não vai me pegar. E ainda existe essa questão da culpa. Como a Bianca também disse, que pesquisou no Google, eu também fiz a mesma coisa. E as principais são justamente levando a pessoa a sentir mais culpa do que ela já sente sendo ansiosa. Mais culpa do que ela já sente sabendo que ela não vai conseguir controlar aquela situação ou sabendo que ela não vai conseguir controlar uma crise. E aí a pessoa sente mais culpa, mais culpa, mais culpa. E sente mais culpa também por não saber que aquilo que ela está sentindo é um transtorno, que aquilo que ela está sentindo, ela pode ajuda, ela deve receber ajuda. Assim, achei lindo, maravilhoso e genial o que a Miris falou da igreja, desse, desse acolhimento com as mulheres, e sobre a, como é que a gente conscientiza a nossa igreja, de um modo geral, sobre como tratar, sobre como lidar com isso, é justamente isso que a Tamires fez na igreja dela com as mulheres. É abrir espaço para falar, é abrir espaço para escutar, é abrir espaço para acolher essas pessoas. Assim, a psicologia apesar de todos os avanços consideráveis que a gente né, tem visto, inclusive é, nessa pandemia as pessoas têm percebido a importância né, de um profissional e que, infelizmente, né, vai crescer muito a procura ainda, ainda carrega um estigma daquela coisa que ah, isso é para gente doido, eu vou tomar remédio porque isso é para gente doida, isso vai me deixar assim, isso vai me deixar assado, mas infelizmente, Muitas igrejas aderem a esse discurso e outras não, porque, porque justamente não sabem o que é o trabalho de um psicólogo e aí acabam sofrendo sozinha, acabam carregando uma culpa que é reforçada, né, mais uma vez, por esse discurso de que isso é coisa do inimigo, vem cá, deixa eu né, fazer uma oração para repreender o espírito da ansiedade, o espírito da depressão e tudo mais, porque muita gente não entende que a psicologia é uma ciência, né, que a escuta, mas você só, só fala, você só escuta o que, que a pessoa fala, mas não é uma simples escuta, é uma escuta que é pautada, que é embasada em recursos técnicos, enfim, em várias coisas, é totalmente diferente, parece até besteira falar isso, mas é totalmente diferente do que quando você está desabafando com um amigo, por isso a importância de procurar ajuda, sabe, e espaço para essas pessoas falarem, para quebrar essas barreiras assim, para falar desses assuntos que muitas vezes são impopulares tem um véu nisso aí é permitir para essas pessoas questionarem isso falar disso sabe acolher não julgar porque a pessoa já está no estado de sofrimento sabe não não sabe o que é isso que ela está sentindo muitas pessoas não têm entendimento do que que é isso sabe assim nós dessa nessa geração mais mais nova né que tem acesso que tem internet, enfim, pesquisa sobre isso, tem um mínimo de entendimento sobre isso. Mas eu fico imaginando assim, quantas pessoas, quantas mulheres mais velhas que né, têm depressão, uhum. tiveram várias crises de ansiedade e não tem nem noção do que é isso, sabe? A igreja precisa de abrir esse espaço para essas pessoas falar sobre isso. E uma outra questão também, a Tamiris também falou que eu achei maravilhoso é quando o pastor, ele entende isso, sabe? Ele entende o lugar dele de influenciador da igreja, ele entende a importância de uma pessoa procurar ajuda, de que uma pessoa precisa de procurar um profissional, porque isso é super necessário, e a gente já viu diversos pastores aí que cometeram suicídio, enfim, eu acho que é isso.
1: Perfeito, muito bom. O jeito estável, então hoje eu As coisas e a importância que tem Confundem
2: um você Afastam você
1: Um momento pra se lembrar de um Só momento pra se encontrar Um momento pra
3: perguntar
1: se É assim que vai desabar Mas não é, mas não é, mas não é, mas não é, mas não, é, mas não eu fiz uma pequena pesquisa, vou deixar os links dessa pesquisa nos posts, mas estudos já demonstraram que a ansiedade é uma coisa mais comum entre as mulheres. E existe uma série de porquês, né, talvez isso aconteça, de fatores biológicos, hormonais, mas principalmente fatores socioculturais, né, como criação, pressões que as mulheres sofrem em relação ao machismo, né. E aí tem uma... Um, uma outra camada nisso, que é a raça. Uma revisão bibliográfica de 2017 apurou que a população negra é a que mais sofre com transtornos de saúde mental no geral. E aí, nesse mesmo estudo, eles mostram que, apesar desse dado aparecer na revisão deles, eles também é, notaram que não tem muitos estudos direcionados a falar sobre esse tema, sobre o fato da população negra sofrer mais com esses transtornos. Como que vocês enxergam isso, assim, essa questão aqui das mulheres né, serem afetadas mais pela ansiedade e também essa questão dos grupos que mais sofrem com, com transtornos de saúde mental? Vocês, como que vocês enxergam essas questões? Assim? Desde
2: quando vocês falaram sobre o tema, eu fiquei pensando... Foi o quanto a síndrome da impostora não tá ligada a essa questão da ansiedade que nós mulheres sentimos. sim falar de saúde mental é um desafio. Falar de saúde mental na igreja é mais um desafio. Falar de saúde mental da mulher na igreja é um desafio gigantesco, assim. Porque nós mulheres a gente já sofre muitas pressões, né? Sobre diversos papéis que, que as pessoas esperam que a gente cumpra e que todos, né, sejam todos perfeitos, não podem ter erros, eu preciso de fazer, eu preciso de dar conta de tudo isso. E aí, quando há um sofrimento, quando há uma ansiedade, as mulheres ainda são desacreditadas desse sofrimento. Nós ainda olhamos para isso e falamos, não, mas eu posso dar conta, eu, eu tenho que dar conta disso, eu não posso me sentir ansiosa. E aí, a gente desacredita muitas vezes que isso também é um transtorno e que eu preciso de ajuda são zombadas, ah, isso é coisa de mulher, mulher que faz essas coisas, isso é TPM. E assim, e é assustador a gente perceber isso. Tem um estudo também que eu li, que fala que normalmente as mulheres, a partir dos seis anos, as crianças, né, elas já costumam a, a, a se, se sentir mais ansiosas do que os meninos ainda. E é totalmente assustador você pensar uma menina de seis anos, ansiosa já. Porque, justamente, por, por ser mulher... Quando
1: a Jéssica falou ali dos seis anos, né, da menina de seis anos já, que essas pressões é, vêm de todos os lados. né, Vêm da, vem da criação, da família e tal, mas vêm da sociedade, na escola. E todos esses pratinhos, digamos assim, que a gente precisa sempre segurar. Quando eu li aquele livro O Mito da Beleza, da, acho que é Naomi Wolf, acho que é o nome dela, ela fala sobre como essa questão estética, ela acaba se tornando uma coisa tão grande, tão enorme né? na vida das mulheres e gerando tantas coisas, o livro é, é incrível, assim, eu recomendo muito, que chega num, num ponto assim, que isso acaba atrapalhando outras áreas da vida das mulheres, né? Mas aí, eu, quando eu li o livro, eu fiquei pensando em todos os pratinhos, assim como se a gente fosse aqueles é, malabaristas que tem que equilibrar os pratinhos, em todos os pratinhos que a gente tem que equilibrar o tempo todo. Então, é, eu tenho que ser bonita dentro do padrão X, e, então eu tenho que segurar esse pratinho de estar tá sempre tentando atingir esse padrão. Mas eu também tenho que ser, hoje em dia, né, tem a pressão de ser, de que a mulher de hoje em dia, ela é super inteligente, super profissional e super bem sucedida. Então, aí tem o outro pratinho das conquistas profissionais que eu tenho que ficar é, girando. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que ser a esposa ideal e a mãe ideal. Então, outros dois pratinhos que eu estou é, girando. E ainda assim, quando eu saio na rua, eu tenho medo de sair na rua e, de repente, sofrer violência. Então, eu tenho pra... esse pratinho do medo que também está girando aqui, porque eu tenho que ficar o tempo todo alerta. Então, são muitos pratinhos. E aí, e no topo de tudo isso, tem os pratinhos pessoais da gente, de coisas que a gente acabou construindo e pegando para si, e, e individuais de cada um que, na, por exemplo, na terapia eu consegui perceber que existem todos esses pratinhos que a sociedade, digamos, manda a gente ficar equilibrando, mas tem os pratinhos nossos também, das nossas coisas, que às vezes tem a ver com isso e às vezes não tem e, e aí, enfim quando você fala assim da menina de 6 anos que já tá demonstrando, demonstrando que é mais ansiosa do que o menino de seis anos eu fico pensando assim, aos seis anos quantos desses pratinhos já não estou começando a pegar e girar, né, né? E tentar equilibrar.
2: Muito. E, assim, a gente vê que nessa dessa nova formulação de ser, né? Que a contemporaneidade nos exige, ainda, além disso tudo, ainda tem essa cobrança, assim, de você estar o tempo inteiro conectado, de ser uma pessoa bem vista na internet, de você ter um perfil profissional super bombástico nas redes sociais. Todas essas questões que a contemporaneidade ela nos empurra a goela abaixo é mais um desafio também, porque a gente precisa estar o tempo todo conectado, mostrando para todo mundo também. E aí as pessoas ansiosas se sentem mais ansiosas ainda quando elas estão ali numa rede social, vendo foto de não sei o quê, de uma mulher tal, corpo tal... Enfim.
3: Mas respeito um pouco da síndrome de impostor, né? Da impostora. E eu passei a considerar isso, assim, mais claramente depois que eu fiz o mestrado, porque eu me formei na graduação, eu sou formada em História aqui na Federal e tal, e foi muito sofrida a minha graduação, foi muito difícil, eu sempre falo disso, foi uma experiência muito traumática a minha graduação. Eu vim de escola pública e eu não sabia formatar um texto no Word e eu tinha colegas que falavam três línguas já. Então, foi algo muito traumático para mim, eu me sentia muito deslocada, eu sentia que eu não tinha inteligência suficiente para estar ali, eu não sabia como é que eu tinha chego naquele lugar. E a graduação foi muito sofrida, e aí, quando eu fiz o mestrado mais madura, alguns anos depois eu tive um desempenho muito bom, assim, eu, o mestrado foi uma experiência, apesar de ser muito cansativa, eu trabalhava, fazia o mestrado, não tinha bolsa, essa loucura de vida, mas foi uma experiência muito recompensadora para mim, e aí eu percebi que talvez eu diminuo a capacidade que eu tenho, assim, a minha orientadora sempre falava, poxa, você é muito inteligente, você escreve muito bem, você é uma boa pesquisadora, e eu não botava fé nela na graduação, e aí depois do mestrado, com o desempenho que eu tive, eu falei, olha, não é que talvez eu dou conta mesmo? Só que mesmo assim, você sempre acha que, que não tá bom o suficiente o que você uhum. faz, assim, e, e é bizarro essa, essa busca por querer uma perfeição que é inatingível, assim, e eu admiti para mim mesma que estudar é uma forma de canalizar a minha ansiedade há algum tempo, porque eu terminei o mestrado e na sequência eu fiz outra graduação, e aí foi bem difícil, né, Tava muito cansada e tudo. Aí beleza, eu terminei a graduação oficialmente em novembro do ano passado. E meses depois eu já tava vendo o programa de doutorado. Eu fiquei, gente, por quê? Por que, que eu tô fazendo isso comigo? Eu prometi que eu faria o doutorado com uns 40 anos, depois de ter filho, e tudo sossegado. Por que. que... E aí foi um dia de eu tava sozinha em casa, parar e sentar e conversar comigo mesma. E é porque pela questão da minha ansiedade ser tão grande, eu acho, eu, eu sempre assumo que eu não sou tão inteligente quanto eu deveria ser. E aí eu preciso continuar estudando e preciso continuar fazendo cursos e colocando mais linhas no Lattes para encontrar um espaço no mercado, sabe? Então é muito bizarro assim, porque a gente corre atrás, a gente já tem que correr mais longe e com mais obstáculos por ser mulher, e aí quando a gente é ansioso, vira meio que qual que é a causa e qual é a consequência mas a gente parece que continua colocando mais cargas e mais motivos para correr porque nunca é o suficiente o que a gente fez, a gente sente que nunca é o suficiente e, e sim, eu acho que isso é um pouco porque nós somos mulheres então, você sempre tá competindo com alguém, você sempre tá competindo com alguém que às vezes é menos qualificado do que você, só que só que ele é homem, só que ele tem alguma coisa que faz com que o chefe ache que quando ele se porta de maneira enfática, ele é uma pessoa... Né, que tem uma liderança E aí quando você é mulher e faz a mesma coisa Você é descontrolada Ou você é controladora e não sabe ouvir a opinião dos outros uhum. Então a gente nunca está 100% adequada Aos ambientes em que nós vivemos E aí é óbvio que isso vai gerar uma, uma população ansiosa Porque a gente sempre tem que pensar Nas consequências do que faz E o ansioso faz isso para todas as áreas da vida. Mas mesmo o mercado de trabalho, as interações sociais, elas já impõem isso. assim. Hoje eu reconheço, eu sou uma pessoa que, que tem uma... É, eu gosto de estar tá à frente, eu gosto de falar coisas, eu gosto de me comunicar com os outros, mas na escola eu cresci ouvindo que eu era a menina mandona, a menina que queria que tudo fosse do jeito dela no grupo, mas é porque talvez eu estou vendo uma coisa melhor do que os outros e as pessoas não aceitavam pois eu era uma menina, então isso existe, né, de a gente ter posturas que homens e mulheres se eles fazem a mesma coisa, são vistos de maneiras diferentes, e isso gera não adianta, ele gera um sentimento de que a gente sempre tem que ponderar o que tá fazendo e pensar em todas as possibilidades e probabilidades e já tentar ir diminuindo esses possíveis incêndios que virão para nossa vida se a gente não se comportar certo, se a gente tiver com a roupa errada e, e N fatores que a gente sofre todo dia, né? É justamente sobre essa questão
0: da pressão estéreo quando, quando eu, era, eu era menor, né? Porque eu, desde criança, desde que eu me conheço, assim, por, por pessoa, eu sou uma mulher gorda, uma mulher grande, né? Assim, a estru minha estrutura óssea é maior do que muitas pessoas, muitas meninas. E desde criança, é, eu lembro de ficar, na época eu não sabia que era ansiedade, né? Mas, enfim, de ficar é, mais nervosa quanto a isso na hora de, por exemplo, sentar na cadeira da escola e de talvez eu cair em questões é, de gênero mesmo, de das crianças é, fazerem bullying e, e falarem coisas do tipo que eu era maior do que menino X, e que eu tinha que ser menor, e que eu tinha que me comportar de tal jeito. No trabalho, se, por exemplo, se eu, falo, eu decidi falar para minha chefe, faz uns três, um pouquinho antes da quarentena agora, uns três, quatro meses atrás, que eu tinha transtorno de ansiedade, e que eu estava fazendo um tratamento, que eu ia começar a tomar remédio, né, um ansiolítico, e que a função que eu estava desempenhando me trazia muita ansiedade, e que tinha dia que eu não conseguia dar conta de tudo, porque... Eu já acordava ansiosa, sabe? Eu já ia trabalhar ansiosa. E ela conversou comigo e a gente teve uma conversa muito aberta sobre isso. Mas é, foi em tom assim, você sabe como resolver, porque você é uma pessoa ansiosa já faz tempo e a gente é mulher, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe? A gente consegue dar conta disso e ela é uma mulher muito forte ela é uma mulher é, que realmente dá conta de muitas coisas mas isso não deveria ser uma pressão pra mim, sabe do tipo, você tem que dar conta disso, disso, disso e disso porque eu dou conta disso e disso eu sei que ela consegue dar conta de muita coisa e às vezes é muito trabalhoso pra ela, profissional, como mãe, ela ainda faz faculdade e tem dois empregos sabe, tem dois filhos, enfim é muita coisa pra ela e só que ela tá acostumada a falar que, como gestora, né, minha? Que eu tenho e que as outras mulheres também têm esse poder. Porque realmente a gente tem, mas como seres humanos. Mas não deveria ser é, uma coisa imposta para mim, por eu ser mulher. Porque um amigo mesmo meu do trabalho, ele também é bastante ansioso. E ele foi falar com ela sobre isso. E parece que, que ela entende de forma diferente, sabe?
1: Foi outra resposta. Ela Sim.
0: Sim. E mesmo ela não falando, ah, eu vou diminuir a sua carga do trabalho e eu vou colocar menos coisa para você fazer, obviamente que ela não ia fazer isso, porque tem que, todo mundo tem que ter a mesma quantidade de carga de trabalho, né? Mas é, foi, foi tipo uma reunião com ele no sentido de nós compreendo que você... É... Seja ansioso por isso e a ansiedade é, é ruim e a gente pode criar alguns mecanismos e fazer algumas coisas para que você se sinta um pouco mais à vontade e para que você tente é, fazer o seu trabalho um pouco é, de forma melhor, né?
1: E pra você foi então... um que pena, mas resolve.
0: É, que pena, mas você é mulher e você pode fazer, porque você. Que eu faço isso, então você também pode fazer. Sabe? Hum. E aí eu me senti, assim, eu saí da, da reunião me sentindo realmente pior do que eu entrei, porque... Eu, eu esperava acolhimento, eu esperava que ela entendesse o que eu estava passando e também me ajudasse como ela ia ajudar ele, né? Porque eu só fui falar com ela porque ele também já tinha falado e eu falei, então eu posso falar com ela também, abertamente, sobre isso, para a gente tentar fazer alguma coisa, porque não é preguiça, sabe? Não é falar, eu não quero trabalhar, eu trabalho no setor de call center. Então, são muitas pessoas que, que desenvolvem algumas doenças e transtornos psicológicos. E ver o tratamento diferenciado entre uma mulher e um homem é, é muito ruim, porque coloca mais peso em cima da gente, né? Porque a gente é mulher, uhum. e a gente tem que resolver isso sozinha, não tem o um apoio nem de outra mulher, às vezes.
1: É. Eu sinto muito, eu acho que isso é, é até um discurso que muitas vezes é usado pra, na intenção de elevar as mulheres, assim, não, sim. as mulheres podem Se fazer empoderar o que, que né? quiserem. É, exatamente. Mas, no final das contas, acaba gerando mais essa pressão também. Então, eu não posso falhar, uhum. né? Eu tenho que ser perfeita o tempo todo e dar conta de absolutamente tudo, né? Tudo, e, sim. E, assim, uma coisa que eu queria puxar também é essa questão da raça, né? Porque, quando eu li esse estudo, para mim ficou muito evidente. Eu já tinha visto outros... Outros ativistas é, comentando dessa questão do, da população negra sofrer com isso e lembrar um pouco até do que a Jéssica falou sobre uma outra geração de pessoas que não, é, não há tanto acesso à informação, mas até a geração atual de pessoas que não tem acesso à informação, acesso à saúde, e daí se não tem acesso à saúde básica, que dirá a saúde. É, psicológica, né, mas eu acho que é importante que a gente fale sobre isso e exponha essa questão como a gente expôs aqui a questão das mulheres, né? De que nesse, nessa questão da raça, apesar de eu não entender no sentido de ter vivido isso, né? Eu consigo compreender por meio dos relatos e por meio desses estudos e por meio de uma série de coisas que a gente vê todos os dias acontecendo o quanto mais de carga e de pressão tem sobre as pessoas negras com relação a uma preocupação de vida ou morte, o tempo todo também serem questionados. E aí a gente precisa falar sobre as mulheres negras, né? Porque se a gente sente, como a Tamiris contou, que está sempre tendo que se provar, que está sempre tendo que é, explicar quase, né? quase desenhar para as pessoas as nossas intenções e o porquê a gente pode, o porquê a gente consegue, que sim, a gente é inteligente o suficiente... É, quantos relatos a gente vê de mulheres negras que falam o quanto elas precisam duplamente se provar, duplamente são consideradas inadequadas muitas vezes e colocadas de lado, e isso também pode levar há uma série de pressões e há uma série de ansiedades e de gatilhos para essas pessoas. Então, eu acho importante que a gente fale disso para levantar realmente um, uma conscientização das pessoas de que a gente muitas vezes encara essas questões emocionais de uma maneira muito individualizada. E eu acho que não é... Um ou outro. Existe a parte individual da gente, dos nossos sofrimentos, da nossa história, e principalmente de como a gente olhou para as situações que aconteceram, né? É, a minha psicóloga sempre fala disso, sobre como muitas pessoas reagem ao mesmo fenômeno de diferentes maneiras. Tem esse aspecto individual, pessoal, mas tem um aspecto social que também tem que ter, tem que ser levado em conta quando a gente faz essas discussões. Existe uma discussão de vida, e, e aí a gente tem visto agora nos últimos meses muitas manifestações da população negra é, nos Estados Unidos e também aqui no Brasil com relação a isso, né da violência policial e é, Black Lives Matter, enfim... A questão é para além de viver ou morrer, mas também que vida que se tem, né? E que, que vida se pode ter. E aí eu li o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, e são vários contos, assim, que são protagonizados por pessoas negras. E aí você, quando você lê os contos, você consegue compreender pela história dela e imaginar o que tipo de consequência emocional e psíquica essa realidade traz para as pessoas e que, de repente, elas vão passar a vida inteira delas não sabendo que é, não é normal ou que elas estão numa situação de sofrimento e que elas podem ser ajudadas, né?
2: É, no, eu acho que você deve disponibilizar o, os links, né, uhum. e tem links que você mandou, fala sobre uma pesquisa que fizeram é, sobre a saúde mental e sobre essa questão ligada à raça, etnia, enfim, e assim, eu fiquei aterrorizada, assim, primeiro porque a pessoa já expôs logo de cara, sem assim, a necessidade de se pesquisar sobre isso, sobre essa questão da saúde mental, ligada à questão da raça, dos negros. E assim, mais de cara fiquei que quando eu li que 52,8% das mulheres negras sofrem depressão. Porque assim, imaginar isso, eu fiquei. eu fiquei tão. Eu falei, gente, se pra mulher, como você já disse, já, pra gente já é difícil essa discussão que a gente já tá tendo aqui, já é um processo. Né, essa dificuldade que a gente tem de falar sobre isso para uma mulher negra. Assim, eu, eu ainda estou tão assim chocada com isso, assim, e essa pressão constante, isso, ainda mais né, no cenário atual do Brasil, sobre tudo que está acontecendo, não só sobre, a questão, sobre o coronavírus, mas também N fatores que têm acontecido, é, essas experiências fazem a pessoa. A gente já vive, né? Já é normal, como eu disse no início, o nosso corpo responder numa, no momento em que você está numa situação que te gera estresse, né? Já é normal o seu corpo responder de uma forma ansiosa. Quando isso te coloca, né? Como uma situação de estresse, te coloca, assim, é, ou vida ou morte, imagina o, assim, aterrorizante que deve ser para uma pessoa viver com esse tipo de ansiedade. Bom, eu vou morrer, sabe? Vai ser ouvido ou morte mesmo. Se o corpo responder dessa forma, assim, eu não, não consigo nem imaginar a dimensão dolorosa que deve ser isso.
1: Uhum, exatamente. E é preciso a gente, enquanto comunidade cristã, né, assim como a gente falou sobre a importância da gente transformar esses lugares é, falando disso e também trazendo essa questão, né? Trazendo. Essa importância das questões sociais e estruturais que tem relação com isso, né? Que não estão separadas, que não são coisas assim que excluem umas das outras, né? Elas estão, na verdade, amplamente relacionadas. Vou te falar porque as pessoas sadias adoecem, bem alimentadas ou não, porque perecem, tudo está guardado na mente. O que você quer nem né? sempre condiz com o que o outro sente Eu tô falando é de atenção que dá cola ao coração e faz marmanjo chorar Se faltar um simples sorriso, às vezes um olhar que se vem da pessoa errada Não conta, a amizade é importante, mas o amor escancara tampa, o que te faz feliz Então eu queria perguntar pra Jéssica quais são os possíveis tratamentos pra ansiedade e se é possível uma pessoa ser curada, eu coloquei ali entre aspas, né? Mas se é uma, pessoa, uma pessoa pode ficar, assim, curada uhum. da ansiedade... Bom,
2: sem dúvida, psicoterapia e medicamento, caso a pessoa tenha necessidade disso, né? E sobre a questão... É claro que também tem vários outros tipos de exercício, como vocês também já citaram, a questão de respiração, exercício físico, é, hábitos mais saudáveis, é, meditação, enfim, tem várias outras coisas que vão auxiliar, é, minimizar talvez, assim, aquele sintoma ansioso, mas isso não substitui a ajuda de um profissional. Sobre a questão da cura, né, entre aspas, a psicologia também, ela não vai te prometer cura. A psicologia não, nem pode, tá? Então, se, se vocês verem um profissional aí prometendo cura em cinco sessões, corre que é cilada. A psicologia não promete cura. A psicoterapia, ela vai te auxiliar, né, lidar com, esse, com esses sintomas de ansiedade... para aliviar esses sintomas... para te ajudar a desenvolver é, resiliência... para te ajudar a entender... e possivelmente controlar uma crise... como também vocês já falaram sobre isso... de você saber o que, que vai... que gatilho é esse que, gerou, que vai estar tá te gerando uma crise... de você saber se colocar numa situação... ou não se colocar numa situação que pode te trazer... Uma ansiedade extrema para você prevenir novas ansiedades ou novos sintomas, novas crises, enfim. O psicólogo, ele vai te auxiliar em todo esse, em, em todo esse processo, entender qual que é a, a raiz dessa ansiedade sua, se é algo puramente biológico ou se tem outras questões para além disso que precisam ser resolvidas, né? Enfim, tudo isso você vai descobrir lá na sessão de terapia, então bora fazer terapia.
1: E a gente sabe que esses tratamentos custam dinheiro é, e nem sempre eles são tão baratos, então eu vou tentar deixar no post uh, alguns recursos de acesso à terapia que sejam gratuitos ou com valores reduzidos. É, vou tentar conseguir de o máximo de locais possíveis, mas, ah, de qualquer forma, se não tiver nesse post, procure eh, na sua cidade, na sua região, que existem muitas iniciativas de, de tratamento psicológico mais acessível. E não deixe de se cuidar. Assim,
2: normalmente nas faculdades, né, eles têm a clínica escola, que são os estagiários, né, os alunos de psicologia, eles fazem atendimento, é óbvio que é tudo supervisionado pelos professores, que também são psicólogos, que não cobram, ou se cobram é, algo assim, ajudas é, para montar cesta básica, enfim, mas procure na, nas faculdades da, da sociedade, caso tenham, porque as faculdades oferecem, né, as clínicas e escolas elas oferecem esse, esse tipo de tratamento que é extremamente válido e também assim no, falando né, no contexto da pandemia tem muitos muitas ações voltadas para isso muitos profissionais que estão atendendo online de forma gratuita é, tem muitos recursos sendo sendo disponibilizados para isso também
1: um conselho para dar para pessoas que ou acabaram de descobrir que podem ser ansiosas que podem estar passando por por, por uma dificuldade assim ou que já estão lidando com a ansiedade é, faz algum tempo, se vocês tiverem algum, não necessariamente um conselho assim, faça isso e você vai resolver, porque a gente já falou muito aqui sobre como realmente não é assim que funciona, mas algo que vocês aprenderam de repente nessa jornada e queiram compartilhar.
3: Tá, para
0: mim, eu acho que a primeira coisa que, que eu diria para pessoa fazer e para todas fazer então só quem tem tá ansiedade <risos> é fazer terapia mesmo, né? Pode ser muito clichê por todo o que a gente tem falado até agora e por ter uma psicóloga aqui com a gente, mas esse processo todo de autoconhecimento que eu consegui identificar muitos gatilhos e consegui identificar muita coisa que me deixa mais ansiosa e que pode me ajudar a ficar menos ansiosa antes de, de... Me consultar psicóloga eu falava muito com os meus amigos é, sobre isso mas eles são eles não estudaram para isso eles me ouviam e me aconselhavam mas da forma que eles conseguiam e, e isso não é uma ajuda profissional né isso não é efetivo e até na terapia a gente eu, pelo menos, aprendi a falar muito mais sobre isso. Isso era uma coisa que eu escondia muito. Então, para os meus amigos, eu falava, mas não usando termos como ansiedade, crise de ansiedade, transtorno e, e termos assim profissionais mesmo que a gente sabe que a gente tem. Eu contava o que estava acontecendo no meu dia e eles tentavam me ajudar, mas agora eu já identifiquei, agora eu sei o que está acontecendo e foi nesse processo terapêutico mesmo que eu consegui fazer isso. Outra coisa que tem me ajudado bastante, é, ainda mais nesse processo de quarentena, é realmente é, abraçar a pessoa que eu sou e a, e a pessoa ansiosa que eu sou. E abraçar isso de uma forma é, como se fosse realmente um amigo, sabe? Porque antes eu tratava minha ansiedade como uma coisa muito ruim muito ruim mesmo, que só me fazia mal. E tratar ela assim, pra mim, me fazia mal, porque era uma coisa que eu não queria ter, que eu me sentia culpada, que, que eu queria me livrar, e fazia coisas que, às vezes, pra mim, parecia que, que ia aliviar, e, na verdade, ia só colocando mais pressão em cima de mim mesma, e isso só traz mais ansiedade, né? Então, abraçar essa pessoa ansiosa, e acolher, e falar... Tá tudo bem, tem todo um processo que vem acontecendo comigo, sabe? Entender que todo o meu crescimento como pessoa, crescimento emocional, crescimento psíquico, crescimento é, profissional, que tudo isso engloba a pessoa que eu sou. E que eu preciso abraçar essa pessoa e entender todas as coisas que têm acontecido
3: e não gerar mais peso sobre mim mesma, sabe? É, acho que eu não, não sei, é difícil dar dicas, me sentir responsável por estar dando dicas, mas duas coisas que, que eu tenho tentado fazer e que acho que podem ajudar é tentar não sentir tanta culpa na vida, lidar com as coisas, mas sem nos culpar e entender, ok? Tem coisas que a gente, de fato, erra e assumir, essas coisas é importante, mas não se culpar por todas as coisas que acontecem de errado, não... Não engolir essas coisas como se a gente pudesse fazê-las sumir, assim. É uma coisa que eu acho que é importante, sabe? Ente diferenciar, se responsabilizar e se culpar. Eu acho que é uma coisa importante, assim. De quando a gente, de fato, tem responsabilidade, inclusive, né? Porque, por exemplo, Brasil 2020, a gente se culpa, chora, se responsabiliza e não pode fazer nada, né? Mas eu acho que isso, assim, de tentar não sentir tanta culpa e tentar levar a vida mais leve, pelo menos um aspecto da vida de cada vez, sabe? Que seja uma, uma coisa que você consegue fazer com que vá melhor, com que vá mais leve, uma coisa que te faz bem. É, eu, ano passado, voltei... A ler, eu, eu leio muito e tudo, né? mas quando eu estava muito mal, eu procurei refúgio em livros que já tem um local de conforto e muito especial na minha, no meu coração, assim, então eu voltei e li todo o Harry Potter de novo, peguei alguns livros que eu já gosto muito, porque são coisas que. Essa, a gente sabe que precisa, né? O, o ansioso quer controlar tudo e sabe que não consegue, mas pelo menos você lendo o livro favorito, que você já leu dez vezes, você sabe que aqueles personagens vão estar ali. E você sabe. Pra mim funciona, né? Porque eu gosto muito de ler. Então tem coisas assim, ah, você gosta muito de um filme, vai assistir de novo quando você tá mal. É, não tenta fugir da crise, mas também não dê espaço para que ela se torne maior do que você, assim, porque apesar de que quando a gente tá dentro da crise não conseguir enxergar isso, nenhuma crise é de fato maior do que nós somos. Então, existem subterfúgios, assim, e cada um vai ter um tipo de coisa diferente. Tem gente que vai ser fazer exercício físico, tem gente que vai ser artesanato, para mim a leitura é uma das principais, assim, que me ajuda e me acalma, exige foco, exige concentração, silenciar o mundo externo e até o próprio mundo interno, né, a cabeça que quase nunca
2: silencia. Então, é, eu acho que essa questão de falar com outras pessoas, né, é extremamente importante, caso você tenha um, um amigo muito próximo, como meninas, agora eu não lembro quem falou que estava numa crise, ligou para um amigo. Tem esse ponto de apoio no momento, assim, que você sabe que vai surgir uma crise, alguém que você pode ligar, que você pode conversar sobre isso, que você pode falar e tentar racionalizar sobre esse medo e essa ansiedade extrema que você estiver sentindo. Você não precisa, e eu acho que também nem deve passar por isso sozinho, né? caso não tenha uma ajuda profissional, pelo menos alguém próximo que te entenda, que consiga, assim, minimamente te auxiliar nesse processo. É, pode parecer muito clichê, mas, assim, ter hábitos saudáveis vai te ajudar a minimizar as crises ou os sintomas da ansiedade, ainda mais no contexto atual da nossa pandemia, né? É, como as pessoas ansiosas, elas se projetam muito para o futuro, pensam muito no amanhã, eu acho que assim, tentar estabelecer uma rotina, ainda que seja uma coisa mínima, assim, vou levantar todos os dias e eu vou arrumar minha cama, alguma coisa assim, que você possa ter um mínimo de controle e, e, e pensar no amanhã de uma forma mais clara, isso pode te ajudar também, uh, fazer exercícios físicos, que é uma coisa que todo mundo fala, mas que realmente ajuda muito, caso você goste de fazer exercício, é, ou alguma coisa do tipo. Alimentação, totalmente, assim... Isso é uma coisa que ajuda muito também. Diminuir o consumo de álcool. Ah, o uso de medicamentos sem indicação profissional na quarentena, isso aumentou muito. Então, assim, tenta não usar é, medicamento, assim, de uma forma desenfreada, sem é, que um profissional te acompanhe para isso. Filtrar o que você está consumindo na internet... É, fazer coisas que você gosta, assim, tentar dar uma pausa, assim, conversar mais com as pessoas também, porque quando a gente fala, quando a gente externaliza sobre isso, isso tem um efeito terapêutico pra gente, sabe? A gente passa, a a gente fala e a gente ouve o que a gente fala e isso faz muito bem pra gente. Eu acho que é mais ou menos isso. E, claro, procurar ajuda profissional quando possível.
1: É, eu acho que vocês deram recomendações e, e assim, também contaram aprendizados muito bons, assim, cada um tem o seu, acaba desenvolvendo os seus, os seus jeitos, né, como a Tamiris falou ali de ler os livros favoritos, cada um desenvolve realmente o seu jeito de tentar diminuir é, isso, né. E, então, o que eu gostaria de falar é mais para quem está nesse processo ou para quem vai entrar no processo de aprender a lidar com isso, assim, porque você provavelmente já tem, como a gente falou, mecanismos que você tenta lidar com isso, mas não necessariamente esses mecanismos são os mais saudáveis possíveis. E aí, nesse processo de terapia e de é, ajuda profissional, você muito provavelmente vai descobrir se esses processos e esses mecanismos mais te ajudam, ou mais te atrapalham, ou de repente eles poderiam ser do, de um jeito diferente, né? E aí, para mim, é uma das coisas que foi mais difícil de aprender, e eu não digo que eu aprendi totalmente, mas pelo menos eu percebi já, e eu até já falei disso aqui, é que a cura não é linear, né? E, e a gente falou sobre como a Jéssica falou sobre como né, não dá para prometer uma cura, mas é mais um, sei lá, um ditado, não é necessariamente cura, mas estar melhor não é linear. Você, é, a melhora né, de sintomas e de questões não é linear. Hoje você está bem e amanhã você pode, entre aspas, dar dez passos para trás. E tá tudo bem, é assim, né? É tá tudo bem isso acontecer, e quanto mais cedo a gente conseguir aceitar isso e perceber que é um processo, mas não é um processo igual uma escadinha, melhor a gente vai se sentir e menos esse sentimento de fracasso toda vez que a gente tem uma crise, vai ter força. Não que ele vai sumir totalmente também, mas ele vai ter cada vez menos força e a gente vai Tendo cada vez um pouquinho mais de chance de brigar com ele. De falar, não, eu caí hoje, mas tudo bem. Amanhã é outro dia. E a gente começa de novo. E se amanhã estiver ruim também, a gente começa de novo depois de amanhã. Às vezes você não tem... No momento você não está nem com condições de se olhar desse jeito. Mas se você precisa de alguém que te diga isso, eu tô dizendo. Amanhã você tenta de novo, sabe? E isso foi importante para mim. Esse foi um dos maiores aprendizados, porque essa coisa que a gente tem na nossa sociedade, de que a gente tem que estar sempre melhorando numa escala progressiva e apenas ir para frente mesmo, sendo que nem todas as coisas funcionam assim. Se eu tivesse que dizer uma das principais coisas que eu aprendi e que mais me ajudou a, nesse processo todo, é, foi isso, foi aprender que dá para tentar de novo amanhã, que dá tempo amanhã, que não acabou tudo hoje, assim. Muitas vezes, eu, eu tô dizendo isso e eu não quero que pareça, assim, que... Então, eu já resolvi isso da minha vida e... Toda vez que eu tenho uma crise, eu já sei disso, então eu não me sinto mal. Muito pelo contrário, eu tô dizendo isso porque toda vez que eu tenho uma crise, eu me sinto mal. E eu tenho que repetir isso para mim mesma e sentar e conversar comigo mesma e falar, Bom, vamos lá, vou tentar aqui. E às vezes eu não consigo, nem assim. E aí eu vou pedir ajuda pra minha psicóloga, tento conversar com alguém de imediato que, que eu confio, né? All that I want is to wake
2: up fine. Tell me that I'm all right. That I ain't gonna die.
3: All that I want is a hole in the ground. You can tell me when it's all right for me to come out. Eu gostaria de indicar dois ah, livros, é, eu li os dois ano passado e na verdade um deles eu terminei esse ano, comecei ano passado e eles têm muito a ver com essa busca por um equilíbrio e os livros são Liturgia do Ordinário, ele é da editora Pilgrim, que é um aplicativo cristão de e-books e audiobooks, mas ele publicou fisicamente e vende o, o livro e ele é da autora Tish Warren, eu não consigo falar porque eu tenho a língua presa, é alguma coisa assim sobre o sobrenome dela. E esse livro vai mostrando como a, gente tem, como a gente pode se relacionar com Deus ao longo das coisas do nosso dia a dia. E aí ele tem um pouco a ver com o que a Jéssica falou por último, de, por exemplo, arrumar a cama todos os dias. Ela vai pegando elementos que são absolutamente comuns na nossa vida, como arrumar a cama, como escovar os dentes, e ela vai relacionando essas esses hábitos e essas ações com elementos da liturgia da vida cristã, assim. E ela é anglicana, então eles têm uma questão muito mais ampla da liturgia do que a igreja presbiteriana, por exemplo. E o livro foi fascinante para mim, assim. Eu fiquei completamente apaixonada. Eu já ouvi o, o, o audiolivro duas vezes, porque eu gostei tanto que eu terminei e ouvi de novo ele depois. Mas o livro da Emma Scrivener é um novo dia deixando para trás ansiedade fome controle vergonha ira e desespero e a autora é uma pessoa que teve distúrbios alimentares por ser uma pessoa controladora e não conseguir controlar mais nada na vida dela e ela acabou desenvolvendo depressão também é um é um relato muito profundo só que ela tem uma jornada muito bonita no livro assim de encarar como Jesus aparece na nossa vida e nos ajuda a deixar essas coisas a conseguir abrir mão delas então também foi um livro que a editora Ultimato lançou em junho do ano passado e quando eu vi a propaganda na revista eu falei, eu preciso ler esse livro, porque é isso que eu estou passando, eu preciso deixar essas coisas para trás, algumas dessas coisas, né, eu não lido com todas as coisas que a autora trabalhou, mas foi uma leitura muito muito bonita para mim, assim, me marcou muito. E a gente já gravou sobre depressão na Crentaços, a gente fez um podcast sobre depressão ano passado, Verdade. com pastores e um psicólogo também, que também é pastor, e a gente fala um pouco de ansiedade também, mas aprofunda um pouco mais nessa, nessa outra questão mais, mais, acho que mais delicada ainda de se sentir dentro da igreja, né, que é a depressão.
1: Uhum. Sim. Ótimo. Duas ótimas recomendações. Esse livro, Liturgia do Ordinário, está na minha lista há muito tempo. Acho que eu vou dar uma passada na frente dele.
2: Uhum, eu Parece. passaria. Ele é <risos> ótimo. <risos> eu posso fazer uma indicaçãozinha também que está super rodada na internet e que, assim, vale super mega a pena ler. É o da Berené Nebral, que é a, a Coragem de Ser Imperfeito, por favor, gente, esse livro é um fenômeno. Assim, ajuda a lidar com essa questão do controle. Tem, inclusive, um documentário na Netflix. Eu aconselho vocês a lerem ou assistirem o um documentário, porque vão te abrir, assim, brechas assim, na cabeça, que vocês vão falar, meu Deus do céu, o que é está que acontecendo? Então, procure saber um pouquinho, porque ela é fantástica.
1: Eita, fiquei curiosa. Também estou pondo na minha lista. Então, muito obrigada quem ouviu até aqui e deixa o que você achou do programa nos comentários. Tchau, pessoal. Tchau. Pessoal.
2: Tchau. Tchau.